0: Olá, eu sou a Ana e esse é o Ana Entre Lidos, com um pouco dos livros que eu li e o um muito do que eles fizeram de mim. Esse podcast nasceu com a leitura conjunta do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e por conta disso, esse livro fará parte de toda a sua trajetória. Os episódios relativos a ele estão divididos de acordo com a sequência dos capítulos e a partir de um cronograma de leitura bem leve. Tem capítulos, inclusive, que são divididos em mais de um episódio. Você pode acompanhá-los na sequência ou de acordo com a parte que preferir. Bem-vindos ao sétimo episódio e é sobre o capítulo 4 do livro Mulheres que Correm com os Lobos, que se chama O Parceiro A União com o Outro. É a primeira vez que a gente vai ter contato com um homem selvagem, né? E é que eu acho que pode tanto ser um aspecto da nossa psique uma vez que nós já vimos que o Jung considerava existir essa tribo de homens amontoados na nossa psique a qual ele deu o nome de ânimos, vocês lembram dos irmãos da esposa do Barbazú, mas também o homem e o parceiro do mundo exterior. Eu acredito que aqui, dependendo de como seja a nossa personalidade ou como estejamos a nível de relacionamento, se solteiras, se bem relacionadas, se mal acompanhadas, eu acho que a gente pode pender mais para um lado do que para o outro, né? Eu fui mais para o lado do outro. Que embora eu me considere no time das bem relacionadas, eu tenho, sei lá, uma gana ensandecida em observar o relacionamento das minhas amigas. Porque várias eu sempre acho que elas mereciam coisa melhor. Então, eu fico observando muito isso. Eu não sei qual delas está me escutando. Provavelmente, as que eu não penso isso são as que estão me escutando. Mas, enfim, a Clarissa ela já vai começar esse capítulo justamente com mulheres que reclamam. Que estão cansadas de tentar ensinar algo delas aos homens. E ela já vai alertar que o quê? Muitas vezes, elas estão ensinando para quem simplesmente não quer aprender. Embora eu ache que nesse caso, nem elas mesmas se conheçam. Porque eu realmente acredito que quando a gente se conhece de verdade, a gente dificilmente aceita um parceiro que não esteja disposto ao mesmo. Então aqui, nós já vemos que o mito nos trará a missão de ensinar a nossa linguagem, de ensinar afinal o que é que a gente quer. Seja para o homem da nossa psique, seja para o homem do mundo exterior. E como a autora diz, vai além do desejo de soberania pela própria vida, que é o que a gente aprende em The Wife of Beth. Primeiro que eu achei lindo isso, né? Desejo de soberania pela própria vida. E esse conto que ela cita, ele é um conto bem, bem antigo, em que basicamente, se eu me lembro bem, é, tem um jovem que para escapar de uma condenação, ele tem que responder a uma rainha o que as mulheres desejam. Aí ele procura, procura pela resposta, não sabe, tá acabando o tempo. Ele encontra uma velha bem feia que vai falar, olha, eu te falo se você prometer que se casar comigo, em troca. Aí ele fala, sim, né? Não tem o que fazer. Aí ela fala, ela fala que é isso, né? Que as mulheres desejam essa soberania. Segundo a Clarissa, porque pelo que eu me lembrava, era algo assim como se as mulheres desejassem dominar os homens, que, que são coisas diferentes, né? Mas, enfim só a título de curiosidade, assim, eu vou terminar esse conto para não ficar julgado, a rainha aceita a resposta dele, né, e ele acaba se casando com essa velha, e essa velha vai lhe dar duas opções, que ela seja moça, linda, mas que seja infiel, promíscua, dominadora, ou que ela seja velha e feia, mas fielzona, né, humilde, então ele fala, ó, oh, você é que escolhe, o que, que você vai ser, e ela diz aí, é isso mesmo que a mulher quer, e daí ela fica linda e maravilhosa e tudo de bom. Mas o mito do nosso capítulo é outro. É uma lenda afro-americana que eu não conhecia, né? que Ela chama Manaui, ou Manauê. Eu não sei como se pronuncia, eu tava lendo como Manaui. Que é esse homem que tava cortejando irmãs gêmeas, cujo pai só permite o casamento dele com elas se ele adivinhar o nome delas. Ele tenta, tenta e nunca acerta. Até que um dia ele leva o seu cãozinho junto o cachorro percebe que uma das irmãs é mais bonita, a outra é mais doce. Ele gosta das duas, né? Elas lhe dão petiscos, elas lhe sorriem. Mas o Manaui erra os nomes de novo e vai embora, leva o cachorrinho embora. Mas o cachorro acaba voltando lá. Sem o Manaui, né? Ele enfiou a orelha por baixo de uma das paredes e escuta as irmãs conversando. E elas estão falando como o Manaui é bonito, como ele é másculo. E ele escuta elas se chamando pelos nomes ele sai correndo para contar o dono, mas no caminho ele encontra um osso com carne que um leão havia deixado. Aí ele vai se lambuzar com esse osso e no fim ele tá saciado, mas ele se esquece dos nomes. Ele, putz, vou ter que voltar lá, né? E ele volta lá, as irmãs estão se besuntando de óleo, se preparando para uma festa, né? E ele consegue escutar os nomes dela novamente. Ele sai correndo para contar o dono e sente o cheiro de noz moscada. Não há nada no mundo que o cachorrinho goste mais do que nós moscada Então, ele vai atrás desse cheiro, encontra uma torta recém-feita, se lambuza novamente e, novamente, se esquece dos nomes. Pela terceira vez, ele vai até a Choupana lá né, e percebe que elas estão se preparando para casar. Ele fala, não, agora nada vai me deter, eu tenho que levar esses nomes rápidos, está acabando o meu tempo. E ele vai resoluto, não há nada que o distraia, não tem osso, não tem nós moscada até que sai um estranho vestido de negro no meio do mato e aperta o seu pescoço exigindo saber o nome das gêmeas para se casar com elas. Ele resiste, resiste, luta e consegue se soltar e contar ao Manauí os nomes. O Manauí chega lá, já encontra as duas preparadas para viajar com eles, fala os nomes, acerta, né? E assim vivem os quatro juntos e em paz, o Manauí, o Cãozinho e as gêmeas. Eu terminei essa história já assim, né? meu Deus, uma história poligâmica. <risos> Quando o cãozinho mesmo percebe que nenhuma das mulheres tem em si todas as virtudes, que elas meio que dividem, enquanto uma é mais bela, a outra é mais delicada, eu já fiquei, o que, que ela vai querer dizer com isso? Que uma mulher só não é suficiente? A ah, louca, né? Eu tava indo pelo caminho totalmente contrário do livro. Mas essa é justamente a primeira coisa que a Clarissa vai interpretar. A natureza dual da mulher. Então, essa cultura poligâmica, a partir de um viés arquetípico, traria o mistério de duas forças poderosas femininas numa única mulher. Ou seja, qualquer um que seja íntimo de uma mulher saberá que há duas mulheres em uma. Há o ser exterior, que é visto com facilidade no mundo terreno, que é mais pragmático, é humano. E há o ser interior, que aparece e desaparece rapidamente, sendo mais surpreendente, mais original, mais sagaz. O paradoxo dessa dualidade reside no fato de que quando um lado está mais frio sentimentalmente, o outro está mais quente. Muitas vezes um lado é mais feliz, mais maleável, enquanto o outro sente o um anseio por não ser bem o quê. Um pode ser cheio de alegria, enquanto o outro é lamorioso, é melancólico. né? E percebam que ela não diz assim, o interior que aparece menos é mais melancólico ou é menos maleável. Não, ela só diz que eles existem separados. Mas associados. Termina, não determina quem é o que, né? Que fazer. Isso é tarefa para o self instintivo do homem, que é o cão. O cão é a bonequinha da vasalisa do homem, né? E eu acho legal que a autora, logo depois desse paradoxo, né? Quer ser um, mas quer ser outro também, quer te deixar qualquer um meio doido, né? Ela vai comentar a força também, que é ser dois. Tem ela conta a história dos pauzinhos, né? Que sozinhos se quebram facilmente, enquanto que juntos em feixes, não. É que nem o cordão de três dobras bíblico. Lá vou eu com referências cristãs, Mas nela nós temos algo como um homem sozinho ele pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Então nós seríamos mais fortes se conseguíssemos manter ambas as naturezas no consciente. Fala assim, né? abre aspas, sozinho o self mais civilizado vive bem, mas sente certa solidão. Sozinho, o self selvagem vive bem, mas anseia pelo relacionamento com o outro. Fecha aspas. As irmãs vivem bem. Vocês percebem que quando o cachorro vai até a casa delas, elas estão sempre juntas, sempre conversando? Eu gosto disso também, porque mesmo que elas comentem sobre a beleza do Manauí, em nenhum momento elas estão, meu Deus do céu, e agora? Ele nunca vai aceitar nossos nomes, nós não vamos casar nunca. Elas esperam, se preparam, elas confiam. A dualidade também está no Manauí, ele tem essa natureza humana que não consegue ter sucesso na sua empreitada, mas tem também uma natureza instintiva que é a do cão, que essa é sim consegue. Então ele também em nenhum momento ele vai se mostrar mais interessado em uma irmã do que na outra, ele está interessado nas duas, o selfie cão até percebe que elas são diferentes, mas ele não escolhe uma, ele gostou de ambas. Então, muitas vezes, as forças masculinas, elas podem ser mais, assim, a azul, que pretendem quebrar essa estrutura dual da mulher. Ele procura uma única substância feminina e imutável, encarnada naquela única mulher perfeita. Isso me fez lembrar de um livro, ele chama A Vegetariana. Esse livro é muito doido, tá, gente? Ele dá um desconforto bem grande, mas ele é legal, assim, de analisar. Nele, nós temos uma coreana, casada, teve a vida toda ditada pelo pai, pelo marido, pela cultura, e ela resolve tomar controle da sua vida, primeiramente, usando o seu corpo para isso. O que ela faz? Eu não vou mais comer carne. Numa cultura em que isso é muito mais chocante do que na nossa, tá? E o que me fez lembrar disso é que o primeiro capítulo desse livro, é narrado pelo marido dessa mulher, e ele começa falando o tempo todo como é bom estar casado, que ele procurou realmente estar casado com uma mulher normal. O livro começa assim, abre aspas. Nunca tinha me ocorrido que minha esposa era uma pessoa especial até ela adotar o estilo de vida vegetariano. Acabei me casando porque ela não tinha nenhum charme especial e também por não ter notado defeitos muito gritantes. Uma personalidade dessas, sem frescor, brilhantismo ou refinamento, me deixava confortável fecha aspas então eu acho que quando essa mulher que vivia em seu interior apareceu reivindicando o controle sobre o seu corpo reivindicando o seu espaço foi demais para o marido desse livro mas no caso dele eu ainda eu ainda entendo até que ele acabou fugindo porque a personagem ela adotou um controle de uma maneira tão visceral que esse controle acabou se tornando prejudicial até mesmo a ela, sabe evoluiu para uma anorexia então eu acho que ela não conseguiu encontrar uma boa convivência entre as suas duas naturezas, digamos assim mas a lição que fica, né, é para fugirmos desses homens. Uh, e que o poder de ser dois, ele tá justamente na capacidade de agir como uma entidade una. De alcançar esse equilíbrio. A autora passa, então, ao poder do nome. Que o Manaui tem que descobrir o quê? O nome delas. Isso eu já disse até duas vezes por aqui. Eu acho o nome muito poderoso. Eu só domo as coisas quando eu dou nome a elas. E domar, eu não quero dizer, como também o livro não quer dizer domesticar ou dominar, mas sim de conhecer, de manter no consciente, de saber o que fazer com isso. A Clarice alerta que não é uma tarefa fácil, nem para a mulher, que a princípio parece não haver uma padronização possível de identificar o nome, sabe? Mas que com atenção percebe-se o um modelo geral imenso que tem, e aqui achei bonito isso, abre aspas, uma estabilidade como a das ondas que chegam e recuam. Suas marés altas e baixas são previsíveis, suas correntes profundas podem ser mapeadas, fecha Se as águas do oceano, que também são essa força da natureza, conseguem ser, de certa maneira, conscientemente estruturadas, nossas águas também. É a persistência, é a inteligência empreendidas nessa tarefa de conhecer profundamente a nossa natureza que deve ser procurada no nosso parceiro. A identificação do nome é uma identificação de amor, inclusive de amor próprio. E percebam que uma psique saudável tem um guardião paternal. Ele só permite que as irmãs saiam de casa com uma pessoa assim, disposta a chamar as duas pelo nome. E o cãozinho? O cãozinho foi o que persistiu. Ele teve que resistir à sedução furtiva do apetite pelo caminho. A Clarissa vai nos dizer em palavras difíceis, né? Assim, abre aspas. No mundo dos arquétipos, a natureza do cão é tanto psicopômpica, a de um mensageiro entre o mundo exterior e o mundo das trevas, quanto quitoniana aquela que provém das regiões mais escuras e remotas da psique, fecha aspas. Então, é essa sensibilidade subterrânea que o parceiro tenta alcançar para entender a dualidade. O cão, que é um lobo mais civilizado, né? ele vai ver de um modo diferente dos seres humanos. Ele vai transmitir palavras e instruções que o ego não consegue ver. O cachorro, o animal mesmo, eu digo agora, ele tem sentidos que são inalcançáveis por nós, né? como o olfato e a audição. Eu achei engraçado, eu tinha uma cachorrinha que ela reconhecia o, a caminhonete do meu pai chegando bem antes dela chegar e a caminhonete do meu pai. Tipo, podia passar 500 caminhonetes, era dele que ela reconhecia. E, e o cãozinho, ele tem a atenção desviada duas vezes por coisa que ele gosta muito. Muitas vezes os, os homens, eles irão ficar tão dependentes desses prazeres que eles não sairão do lugar nessa caminhada. Os apetites são, como disse a Clarissa, ladrões de tempo e de libido. É preciso impor algum limite neles. Abre aspas. Eles podem se esquecer do que os motivava a agir. Eles podem ser tentados, atacados por algum aspecto do seu próprio inconsciente, que deseja se impor às mulheres para tirar vantagens, seduzir as mulheres para seu próprio prazer, ou no esforço no sentido de acabar com uma sensação vazia de típico caçador. Fecha aspas. Isso é muito comum no trabalho psíquico profundo, as distrações dos caprichos que atrapalham o processo. Na vida mesmo tem isso, né? É tipo Netflix para concorcer aqui. Às vezes eu ligo só para assistir enquanto eu tô comendo alguma coisa, e de repente eu não sei nem o que eu tava fazendo antes. Aí ia começar tudo de novo. O osso na estrada tá lá, à espera de todos nós. Abre aspas, na pior das hipóteses, é provável que ele seja uma dependência preferida, Alguma que já nos custou muito e que continua custando. No entanto, mesmo que já tenhamos fracassado repetidas vezes, precisamos tentar de novo, até que consigamos passar por ela. Fecha aspas. O prazer em excesso ou na hora errada pode causar a perda da conscientização. E o que, que a gente mais procura aqui nesse livro? Manter esses aspectos no consciente. Manter o conhecimento no consciente é o mais difícil. Precisamos entoar tipo um mantra... De qual seja a nossa verdadeira tarefa, né? Ao fim de que nos devolva a consciência. Quando o cachorro alcança esse estágio de determinação, você vê que a psique instintiva aprendeu a se controlar, aprendeu a fixar prioridades, a concentrar a atenção, ela se recusa a ser distraída. E assim ele vai. Até que se depara com o quê? Com o estranho de negro. Que a autora vai identificar como o estranho sinistro. Que pode ser tanto uma pessoa no mundo exterior, uma pessoa real, quanto um complexo negativo interno. Fala assim, abre aspas, um incidente, um lapso, algum acontecimento estranho de qualquer natureza surge de repente e tenta nos fazer esquecer de quem somos. Há sempre algo na psique que procura nos privar dos nomes. Também no mundo objetivo existem muitos ladrões de nomes, fecha aspas. E eu gosto quando ela alerta que abre aspas, às vezes o único meio de aprendermos a é nos manter fiéis ao nosso conhecimento profundo Resulta do surgimento desse estranho nossa frente. Somos, então, forçados a lutar pelo que prezamos. Lutar para ter firmeza naquilo a que nos dedicamos. Lutar para superar nossas motivações mais superficiais. Lutar para terminar o que iniciamos. Fecha aspas. Percebam que o cão vai lutar para manter afastado o poder dos nomes de um aspecto psíquico que usaria esses nomes indevidamente. né? Ele vai manter o tempo todo o foco, não vai esquecer dos nomes nem no final da luta. E abre aspas, seja como for, cada uma sabe, no fundo, como derrotar esses saqueadores e espoliadores. Fecha aspas. E, por fim, a Clarissa, usando o exemplo das mulheres que muitas vezes estão cansadas, irritadas à espera da compreensão dos seus parceiros, que não conseguem nunca saber o que elas querem, ela vai nos revelar de que se trata de, primeiro, além de escolher um parceiro disposto a aprender, né, é de saber o que deseja o seu self mais profundo, e aí sim revelar isso. Abre aspas, quando a natureza primitiva das mulheres emerge das profundezas e começa a se afirmar, é frequente que ela tenha interesses, sentimentos e ideias muito diferentes do que manifestava antes. Fecha aspas. Ou que pelo menos ela os conheça, né? Eu me lembro que uma vez me pediram para listar 10 coisas que eu gostava genuinamente de fazer. Tipo, lenda, cavalo, patinar, sei lá. Eu não conseguia achar 5. Sério, eu não tinha a menor ideia do que eu gostava. É, e também me lembrou até agora o... É, acho que era uma linda mulher, né? Que a Julia Roberts, ela não sabe de como que ela gosta do ovo dela. É, porque ela sempre... Ela, ela não sabe. Daí ela tem uma cena que ela come o ovo de tudo quanto é jeito, assim, experimenta tudo e fala, eu gosto assim, né? E percebam que também a natureza dual do homem, ela também pode ser aprendida né? A nós também cabe fazer perguntas, buscarmos aprender, reunirmos forças na nossa natureza com a natureza dos outros também. Eu achei forte isso aqui, abre aspas. Se existe uma força que alimenta a raiz da dor, ela é a recusa em aprender além do momento presente, fecha aspas. É forte, bonito, né? Então, nós podemos identificar aqui que a tarefa primitiva do homem, né, abre aspas, consiste em descobrir os nomes verdadeiros da mulher, não usar indevidamente esse conhecimento para ganhar controle sobre ela, mas sim para captar e compreender a substância luminosa do que ela é feita, para deixar que ela o inunde, o surpreenda, o espante e até mesmo o assuste. Fecha aspas. Se amar não assustar, né, eu nem quero. <risos> Mas a autora, então, vai terminar o capítulo nos alertando de outro aspecto da identificação da dualidade, que é a força chamada morte. Aprendendo a identificar a dualidade, daremos de cara com a morte. Ah, a força da morte persegue a gente nesse livro, né? E nesse caso é a mulher esqueleto, que é assunto do nosso próximo capítulo, o qual já me deixou bastante curiosa. Mas para encerrar esse episódio, eu deixo um trecho desse capítulo para que vocês não se esqueçam. Abre aspas. No mundo em que os seres humanos têm tanto medo da perda, existe um excesso de muralhas protetoras. Se permitir ser perturbado pela alma primitiva dos outros, é um ato de profundo amor. Fecha aspas.